0: Und andererseits ist in mir auch so dieser frustrierte Part, der so ist, ihr scheißheten habt in unserer Queer-Culture kein Geld zu verdienen. Ah,
1: also <lacht> doch.
0: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Herzlich willkommen, liebe Queens, Kings, Queers, alle, die uns lieben. Das ist der Couch-Report, der Podcast der Taz über Gesellschaft, Medien und Popkultur. Mein Name ist Peter Weißenburger. Ich bin Redakteur und Kolumnist bei Taz 2, also bei dem Ressort für Gesellschaft und Medien hier bei der Taz. Mit mir im Podcast-Studio ist heute Kolumnistin, Journalistin, Autorin des Romans Ministerium der
0: Träume,
1: Farah. Von den Billboards und aus dem Feuilleton direkt zu euch aufs Ohr. Herzlich willkommen, Hengame.
0: <lacht> Hi Peter.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, voll dabei zu sein. Wie geht's dir? Ganz gut. Ein bisschen müde, weil Montag ist, aber guter Dinge. Also die Couch ist eigentlich der perfekte Ort.
1: Du hast gerade wahrscheinlich ziemlich viel äh, zu tun. Du bist am Lesen, du machst Lesereisen, ist richtig?
0: Ja, genau. Also mal gucken, wie lange. Das physische Reisen noch sein werden, also die Lesungen geplant sind bis in den Herbst, aber mit der vierten Welle ist natürlich alles so unter Vorbehalt. Wenn es jetzt wieder Schließungen gibt und strengere Corona-Maßnahmen, dann wird es wahrscheinlich, je später es wird, desto wahrscheinlicher online stattfinden. Klar. Genau.
1: Ja, also du hast äh, in diesem Jahr deinen Debütroman geschrieben, Ministerium der Träume, ähm ich sage es einmal für alle, die uns zuhören, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Absolute Empfehlung. Ist jetzt kein Plug, den wir abgesprochen haben, <lacht> sondern ich, ich möchte es wirklich empfehlen. Ähm, sag mir, ob ich recht habe. Es ist so eine queere Coming-of-Age-Story jenseits der 40. Ist das eine gute Beschreibung?
0: Ja, ich hätte gesagt, so Queer-Aging versus Coming-of-Age in der Gleichzeitigkeit, weil es ja so zwei Figuren in zwei verschiedenen Altersstufen gibt. Mhm. Wobei die eine klarer Protagonistin ist, aber ich finde so wie 40 Coming of Age eigentlich richtig nice.
1: Es geht um Nasrin, die ihre Schwester Nushin verloren hat und herausfinden will, unter welchen Umständen Nushin ums Leben gekommen ist. Und es geht so ein bisschen um die Suche vielleicht nach Closure, aber auch nach Gerechtigkeit und vielleicht auch ein bisschen nach Sinn in diesem, ja, in diesem, ja doch sinnlosen, traumatischen Erlebnis. Aber es ist auch ganz viel Spaß dabei und ganz viel Freude und ich finde, es ist lustig und ich finde, es hat so total viel was von queerer Euphorie. Also, wir reden immer ganz viel über Leid und, und Diskriminierung und das ist ja auch wichtig. Aber ich finde so diese kleinen Taschen von einfach Spaß daran haben, in einer queeren Welt zu leben, einfach großartig. Wir sitzen hier heute, weil es vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden ist, Queer-Spaß zu haben. Mhm. Es kommen dadurch aber auch neue Debatten auf. Wir haben heute entschieden, dass wir so ein bisschen ähm, die Queer-Police sind und mal gucken, wer ist eigentlich authentisch Queer und wer ist
0: <lacht> Oh Gott, sind wir heute queer? Cops?
1: <lacht> wir sind die Cops. Bist du bereit?
0: Haftbefehl hat ja auch Seiten gewechselt.
1: Nein, aber ganz ehrlich, ähm, es geht ums Thema Queerbaiting heute und Queerbaiting ist ein Begriff, der ist vielleicht so in den letzten fünf Jahren aufgekommen, hauptsächlich auf Social Media, was würdest du sagen?
0: Ja, Social Media und so ein bisschen danach auch Feuilleton, aber nicht so deutschsprachiger so sehr, sondern eher so englischsprachige Kultur.
1: Genau und das äh, es kommt eben von ne Queer und Bait ist der Köder und es ist äh, der Vorwurf, dass man in der Popkultur queeres Publikum halt so ein bisschen ködert. Dass man halt sagt, so hier ist vielleicht ein kleiner, eine kleine queere Figur, so ein bisschen am Rande und da könnt ihr euch jetzt drüber freuen. Oder wir werfen euch auch irgendwie so einen Knochen hin, weil wir so ein bisschen was, was so ein bisschen queer aussieht, aber auch immer noch ähm, definierbar ist, äh, euch so zeigen. Und dann solltet ihr euch bitte freuen. Aber es ist halt, ist halt letztlich safe und nicht richtig ernst gemeint und vielleicht auch ein bisschen marketingmäßig kalkuliert. Ich glaube ja, dass dahinter vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst steckt, aber da können wir nachher drüber mhm. reden. Du hast jetzt neulich für uns über einen Fall geschrieben, da gab es eine Debatte und gibt es auch weiterhin, also ich habe mir das heute auf Instagram angeguckt über Billie Eilish, ähm, die äh, Pop-Sängerin, Songwriterin, äh, die vor kurzem ein Video rausgebracht hat. Äh, wo sie so ein bisschen ähm, in diesem Video halt mit mit Leuten, die halt ihre Freundinnen spielen, so eine Pyjama-Party macht. Und das ist alles irgendwie ganz, ganz cute und ganz nice und auch so ein bisschen körperlich. Ähm, und dann hat sie das promoted mit den Worten I love girls mhm. auf Instagram. Genau. Und was dann passiert?
0: Dann wurde ihr vorgeworfen, weil es auch im Pride Month erschienen ist, also im Juni, dass sie jetzt so marketingmäßig auf queer macht, obwohl sie eigentlich ja einen Cis-Mann als Partner hat und ähm, wie das zusammenpasst. Also eigentlich wurde von ihr gefordert, sich zu positionieren, bist du jetzt queer oder nicht? Weil, wenn du nicht queer bist, dann sollst du auch nicht queer ködern.
1: Das haben Leute auf Social Media gesagt. Also sozusagen genau. ihre Fans oder Leute, die ja gewogen sind, ähm, das ist keine Hater oder so, die haben halt gesagt, so, du darfst es nicht. Das, was du da gezeigt hast, wenn du nicht wirklich im tiefsten Innern queer bist.
0: Mhm. Ich fand's richtig befremdlich. Also ich denke aus vielen Gründen. Erstmal finde ich es komisch, jemanden so unter Druck zu setzen, du musst jetzt mal für uns öffentlich definieren, was bist du. Dann auch so dieses Ding von, die ist irgendwie 19 Jahre alt, wer wusste schon mit 19 genau, was er für ein Begehren irgendwie hat. Und also ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> dann das auch noch so unter so einem Druck der Öffentlichkeit rausfinden zu müssen, wird die Suche nicht leichter machen, wenn man dann überhaupt sucht. Weil eigentlich haben wir ja auch den Konsens, dass Sexualität und Geschlecht was Fluides ist und deswegen auch nicht immer definiert werden muss und sich ändern kann. Und das steht schon ja auch dann im Widerspruch zu diesem komm jetzt mal raus, sag jetzt mal, was Sache ist.
1: Ja, vielleicht muss man vielleicht muss man über Authentizität reden.
0: Mhm.
1: Bei Billie Eilish ging es ja auch um das I love girls, also um diese mhm. Worte, nicht nur, was das, was das Video repräsentiert. Und ich glaube, es gibt halt eben so eine Angst davor, dass die Leute das nicht ernst meinen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und, und widersprich mir, aber das ist halt so eine, dass wir halt als Queers Angst haben, die ganze Zeit verarscht zu werden. Mhm. Weil das halt irgendwie schon so oft passiert ist. Ja. Und wir halt unbedingt wissen wollen, so bist du halt echt genauso wie wir oder probierst du das gerade nur aus, weil es jetzt irgendwie hip ist. Mhm. Kannst du
0: das nachvollziehen? Ich habe halt voll das Problem mit diesem Begriff Authentizität, weil das irgendwie so schnell so essentialisiert und ich frage mich dann immer so, was ist denn irgendwie, wer misst denn, was authentisch genug ist? Und das macht dann irgendwie auch so, um ein Feld, was eigentlich so irgendwie wie so ein Meer so in alle Richtungen läuft, was queer für mich ist, auf jeden Fall dann auf plötzlich so Zäune drumrum. Das ist dieser Bereich in der Mitte, ist noch authentic queer und alles, was davon. Abläuft, ist so off-brand queer, so Afghanistan Gucci mäßig und dann so an den Rändern alles andere ist queer baiting. Das ist dann so nicht mal Afghanistan Gucci, sondern so diese T-Shirts, wo Adidas statt Adidas steht oder so. Also, das ist so meine Assoziation damit und ich denke halt auch so, es ist auch eine Projektion, also so dieses so Billie Eilish, verarsch uns nicht. Ich bin so, hat Billie Eilish, ist sie in deine DMs gekommen, hat mit deinen Gefühlen gespielt und dann am Ende gesagt, ach so, ich bin gar nicht queer. Das bezweifle ich zum Beispiel, deswegen kannst du dir auch irgendwo... Egal sein, ob sie queer ist oder nicht, wenn sie I love girls schreibt, weil das betrifft dich nicht direkt. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch so dieses, du willst nur die Sonnenseiten der Queerness zum Vermarkten nehmen und du wirst niemals in die Situation kommen, irgendwie deinen Job oder dein Zuhause oder deine Beziehungen aufs Spiel zu setzen, weil du zu dem stehst, was du bist und dass es dann so einen Frust auf jeden Fall auch gibt gegenüber Leuten, die nicht queer sind, aber ähm, solange es im Trend ist, ein queeres Image verkaufen und dann irgendwie ja eben nur die guten Seiten davon irgendwie genießen.
1: Da sind wir dann wieder beim Thema Leid, ne? Also mhm. äh, queere Authentizität ist also leiden und diskriminiert werden. Also ich muss halt irgendwie ein bisschen, ich muss halt ein bisschen Trauma mitbringen. Ich muss halt innen drin kaputt sein, damit äh, ich außen halt äh, mich queer geben kann Was für ja die auch Sonnenseite. Bullshit ist. Oder?
0: Also ich meine, erstens, ich will ja, dass queer weniger leid ist und mehr fun. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich definiere mich nicht über die schlimmen Dinge, die ich ertragen musste, sondern äh, auch über meine Leidenschaften und über das, was mir Freude bringt und wo ich mich wohlfühle. Und nicht einmal hat der und der das und das zu mir gesagt. Und also weil, wenn man sich nur auf sein Trauma fokussiert und seine ganze Identität nur auf so die schlimmen Dinge, die man erlebt hat, so begrenzt, dann hat man ja auch überhaupt gar keinen Antrieb zu heilen oder was dagegen zu tun, dass diese Wunden da sind, weil man dann ja auch Angst hätte, die Identität verschwindet dann dadurch. Und das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Es ist aber ein weit verbreiteter Ansatz, also nicht nur hinsichtlich Queerness, sondern auch anderen Kategorien. Und ähm, am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem so, es ist egal, wie empowered oder fabulous du dich fühlst, du wirst queerer Gewalt, anti-queerer Gewalt auf der Straße aufgrund dieser Tatsache nicht entkommen, sondern eher weil du zum Beispiel Cola hast und dich gar nicht der Situation aussetzen musst, irgendwie als sichtbar queere, gender non-conforming Person nachts alleine die U-Bahn zu nehmen, sondern du kannst ja einfach ein Taxi leisten und entkommst halt voll vielen so potenziellen so ähm, Gewalterfahrungen. Und andererseits gibt es ja auch queere Leute, die ähm, jetzt nicht das größte Leid unbedingt erfahren haben, weil sie zum Beispiel in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo sie nicht dafür beschämt wurden, queer zu sein, die sozusagen bei ihrem Coming-out keine schlechte Erfahrung hatten, die vielleicht in einem Umfeld sind, wo Queerness auch ähm, üblicher ist oder mehr zelebriert wird und nicht zum Beispiel strafrechtlich verfolgt wird und eben sie benötigen so die, äh, sie haben die benötigte ähm, benötigten Wohlstand um auch manchen Situationen ähm, aus dem Weg zu gehen und waren jetzt zum Beispiel nicht als Jugendliche obdachlos oder so und haben auch irgendwie keine Depression oder so also weißt du so die die haben nicht unbedingt ein Leid aber die können doch trotzdem queer sein also deswegen macht so dieses so wenn du nicht ein bestimmtes Leid mitbringst kannst du auch nicht queer sein in der Rechnung auch überhaupt gar keinen Sinn
1: ja, das, was du beschreibst, sind auch Privilegien. Ne? Also, dass man vielleicht eine Pri Privilegienstruktur auf der anderen Seite hat, die man nutzen kann. Ähm, ich meine, Unis sind oft ein saferer Ort für Queer-Leute, Aber um an die Uni zu kommen, brauchst du halt ein Abi oder einen bestimmten Durchschnitt in diesem Abi. Mhm. Und, ähm, weiße Leute haben auch eine Möglichkeit, sich halt besser vor äh, Homophobie, Transphobie zu schützen. Ähm, Gleichzeitig kannst du aber die Leute nicht reingucken und weißt nicht, ob sie vielleicht halt doch irgendwie krass Leid erfahren haben. Mhm. Und damit entsteht halt so ein, so ein Spannungsfeld, wo die Leute halt irgendwie versuchen zu beweisen, dass sie halt ganz besonders äh, echt queer sind und andere Leute halt weniger als sie. Aber ich, ich finde, es ähm, es zerteilt halt irgendwie und es macht so ein, so ein Policing und so eine, so eine Überwachungskultur auch einfach innerhalb von von queeren Räumen was nichts damit zu tun hat, finde ich, dass man nicht auch gucken kann, irgendwie wer hat welche Privilegien und das mhm. auch ernst nehmen und ansprechen und dass es da halt mhm. Unterschiede gibt. Aber halt so dieses Gucken auf, wer hat, wer hat mehr gelitten ähm, und ist damit mehr queer, finde ich halt nicht so produktiv. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob also ob du das überhaupt auch kennst, also jetzt.
0: Ja, also es ist dann man schaut schon anders auf Leute, die schon als Jugendliche in der Schulzeit geoutet waren als Leute, die bis sie ein bestimmtes Alter hatten, in einer Heterobeziehung vielleicht auch waren und dann es irgendwann ihr Awakening hatten. Aber eigentlich finde ich, dass es unfair ist. Also ich finde so eine Hierarchisierung nicht richtig. So klar erlebt man verschiedene Dinge. Und dann wiederum aber, ein queerer Teenager kann obdachlos sein oder keinen Kontakt mehr zur Familie bekommen wegen der Queerness. Und der andere hat dann vielleicht eine Oma, die mit zum CSD kommt. Also da, deswegen ich finde so dieses Pauschalisieren schwierig und du weißt ja auch nicht, weswegen die Person, die andere sich erst später geoutet hat und ähm, manchmal hat man ja auch überhaupt gar keinen Zugang zu so anderen Queers, um so eine Verbundenheit so zu fühlen, sondern weiß gar nicht, dass ähm, so ein nicht-heterosexuelles Begehren auch überhaupt eine Option wäre und checkt das erst später und ich finde es dann schwierig, den Leuten das zum Vorwurf zu machen.
1: Sollten Promis sich outen? Also haben die eine Verantwortung, sich zu outen?
0: Ich finde, das ist auch eine schwierige Frage, weil einerseits denke ich, niemand sollte sich gezwungen fühlen, irgendwas über sein Privatleben sozusagen preiszugeben, wenn er das nicht möchte. Und andererseits denke ich halt bei so reichen Promis, so ganz ehrlich, ihr habt doch nichts zu verlieren. Und es sind nicht mehr die 90er, wo man wirklich seinen Job deswegen verliert. Oder in seltenen Fällen, aber dann ergeben sich auch andere Jobmöglichkeiten. Und so ihr seid mehr oder weniger abgesichert, ihr habt eine Vorbildfunktion, und es würde Leuten viel bedeuten, beziehungsweise es sind ja auch queere Promis da, die dann auch in der Zeit, wo es riskanter war, sich geoutet haben und dann auch in Kauf genommen hatten, weniger Jobs zu bekommen. Also ich meine, Ellen DeGeneres, die jetzt so voll so der Lesben-Promi schlechthin ist, im englischsprachigen Raum zumindest, die hat ja auch erstmal, nachdem sie sich als Lesbe geoutet hat, Jobs verloren. Aber ich denke, es ist auch eine Fallhöhenfrage. Also wenn du, du hast halt als ähm, jetzt in Deutschland oder meinetwegen USA oder so lebender Promi weniger zu befürchten als Konsequenz, als wenn du äh, im Iran zum Beispiel leben würdest und da Promi wärst, weil du dann vielleicht ähm, das Land verlassen musst oder es gar nicht mehr lebend rausschaffst oder so.
1: Eigentlich geht es beim Queerbaiting ja, auch gar nicht so sehr um Billie Eilish, die jetzt halt gesagt hat, I love girls, was man so und so interpretieren kann, mhm. sondern es geht halt um das kalkulierte Marketing für uns, die Queers, die man jetzt irgendwie entdeckt hat und, ah, okay, die kriegen jetzt vielleicht irgendwie nicht containerweise die Popkultur vor die Füße geknallt, aber die müssen irgendwie glücklich werden und die Heteros sind auch glücklich, wenn es halt so ein bisschen viel gut Queerness mhm. gibt, ne? Also.
0: Unternehmen und auch Produktionsfirmen haben so gemerkt, queers, das sind nicht mehr diese armen, so Sexarbeiterinnen, die alle an Aids sterben, sondern die haben, die, die wählen ja jetzt FDP und die sind ja auch Manager teilweise, die haben auch Eigentumswohnungen, die haben auch so Trust Fund, so, ähm, Money und die haben jetzt sozusagen zahlende queers oder ich glaube, Weniger Queers als LGBTQI-Personen, weil so so, ein schwuler Cis-Typ, der irgendwie FDP wählt, wird sich vielleicht nicht unbedingt als Queer, sondern eher als schwul oder homosexuell labeln, weil ähm, der ist down mit der Polizei, der ist down mit Rassismus, ähm, für den ist es jetzt nicht so ein... Ähm, an mehreren Fronten geführter Kampf, sondern der wäre einfach nur genauso privilegiert wie Heterozist-Typen sein und lässt sozusagen den ähm, Rest der Community so unter den Bus fallen für, für seinen Erfolg. Also die, die hast du ja auch und die, die fallen, denke ich, eher drauf ein, rein als Leute, die dann irgendwie so sehen, aber das ist voll sexistisch, aber das ist voll rassistisch.
1: Aber ich, ich also... Ich meine, jetzt mal so wirklich so voll evil Marketingmäßig gedacht. Also innerhalb von der queeren Target Group ist ja die Zielgruppe der weißen, cis-schwulen FDP-Wähler noch kleiner. Mhm. Also für die mache ich doch kein extra Kulturprodukt. Und ich frage mich halt, geht es überhaupt um die Queers? Mhm. Also Supernatural, auch diese Disney-Sachen immer wieder. So, oh, mhm. erster schwuler Disney-Charakter und dann hast du halt so so eine halbe Sekunde Szene, wo es halt so war, so okay, check, wir haben es gemacht. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Queers ist. Ich habe das Gefühl, so, es ist halt so für alle, die sich allmählich halt anfangen, besser zu fühlen, wenn die Welt halt nicht so 100% hetero ist. Mhm. Die aber trotzdem keine durcherzählten Hauptfiguren wollen, die halt queer sind. Mhm. Also ich weiß es nicht. Also ich find, ich denke mir halt so, ihr Hetis da draußen irgendwie, ihr Könnt doch, ihr kommt doch damit klar, oder? Wenn man jetzt mal irgendwie sagt, so, wir haben halt einen Disney-Film und da ist halt irgendeine Figur und die macht halt, was eine Disney-Figur macht. Was machen Disney-Figuren? Sie fahren übers Meer oder suchen einen Zauberstein oder was weiß ich und, und die ist halt irgendwie verknallt in eine Person desselben oder, äh, fluid definierten Geschlechts, so, und dann machen wir an der Stelle weiter. Also, es ist, also, es kann doch nicht sein, dass dann Leute, Familien und kleine Kinder reihenweise heulend und traumatisiert aus dem Kino rauslaufen.
0: Natürlich nicht, aber die gucken irgendwie auch, also die nehmen halt so als extrem oder so, so diese gay, panic, krass konservativen Leute, die irgendwie auch in Deutschland, wann war das, 2013, 14, in Baden-Württemberg, glaube ich, so Petitionen gestartet haben, was ja auch irgendwie so schon so Vorlauf von so Pegida und so äh, von den Personen her war, wir wollen nicht, dass sexuelle Aufklärung an der Schule äh, auch queers mit einbezieht. Also äh, das macht unsere Kinder pervers, das früh sexualisiert sie. Also so allein so diese. Es gibt so bis heute
1: keine ernstzunehmenden Lehrpläne mit einer ernstzunehmenden sexuellen Früherziehung, die halt in Richtung Diversität und Selbstliebe ausgerichtet ist, weil halt in den 2010ern halt diese Leute auf die Straße gelaufen sind mhm. und halt sich nicht mehr eingekriegt haben. Ja. Dann, das macht mich halt so müde, irgendwie mir dann diese Sachen anzugucken, zu sagen so, okay, ich darf jetzt hier irgendwie eine 3-Sekunden-Szene in Endless Loop mir anschauen, um halt Representation zu kriegen. Und mhm. dann ist es halt sowieso meistens halt ein weißer, Spulermann. Mann, ne? Also da ist jetzt noch nicht mal, als, als hätte man so viel, so viel Angebot. Also ich meine, schreibt schwule Nebenfiguren, meinetwegen, ne? aber dann freut euch doch nicht so wahnsinnig darüber, was ihr für eine tolle Tat jetzt gerade
0: vollbracht habt. Das ist halt das Ding mit so diesem Trend, so möglichst divers alles abzuhaken, damit du auf Social Media keinen Shitstorm kriegst. Also wenn du so Queerbaiting machst in einer Serie, dann hast du halt Köderst du halt die ganzen Queers, die gucken und auf eine Auflösung der Situation hoffen, ist die Person jetzt queer, sind die jetzt zusammen etc., ohne die konservativen Zuschauerinnen abzuschrecken, die dann sagen, oh, wir boykottieren jetzt euren Sender, weil unsere Kinder ähm, werden durch euch versaut oder so. Und da hast du halt so beide irgendwie dann so an der Leine. Und marketingmäßig macht's natürlich Sinn. So von allem ein bisschen. So eine Serie muss jetzt nicht mehr so unsere himmlische Familie sein, um so konservative Leute anzusprechen, sofern sie nicht zu sehr aneckt.
1: Du hast es in deinem Buch ja anders gemacht, ne? Das sind alle Figuren queer.
0: Ja, außer die Mutter. Oder außer so die Eltern und...
1: Die ist auch so ein bisschen so die Gegenfolie Folie zum queeren Lifestyle sind, mhm. ne? Jetzt auch. Ja. Konflikte. Aber du hast zum Beispiel keine jetzt zentrale Coming-out-Story in deinem Buch. War das eine bewusste Entscheidung? Warum kommt das in dieser Geschichte nicht vor?
0: Also mir war es wichtig, eine queere Selbstverständlichkeit zu schaffen in diesem Kosmos meines Romans. Ich wollte nicht von A bis Z, Queer Lexikon, alles erklären, sondern mir war es wichtig, die machen ihr Ding und das schon seit einer sehr langen Zeit. Und Klar gibt es auch irgendwie Schmerz, aber es gibt auch viel Freude und es wird ja später im Buch auch ums Coming Out der Protagonistin gehen, aber nur ganz kurz, um einfach so einen Riss von vielen Rissen, die sie in ihrem Leben so hatte, zu erzählen, aber das ist halt gar nicht so das Hauptaugenmerk. Und mir war es auch wichtig, dass es sozusagen, weil ich wurde mal nach einer Lesung von jemandem, der da war, gefragt, ob so, sie, die Person meinte so, ja, du hast auch gesagt, die Protagonistin ist queer, hat das denn eine bestimmte Funktion? Und ich war irgendwie so voll empört von der Frage, weil ich so dachte so, ich bin queer, das ist
1: die Funktion. Was habe ich für eine Funktion?
0: <lacht> so, nee, oder dass ich dann so dachte, was meinst du mit Funktion? Also, dass sie sozusagen, weil sie lesbisch ist, bestimmte... Deswegen ist die Türsteherin. Meinst du das mit Funktion? Oder dass es so den Plot vorantreibt, dass sie queer ist, weil es auf einen Coming-out-Moment zusteuert? oder?
1: Ich finde es total komisch, von einer Funktion zu sprechen. Das klingt nach, okay, wir haben halt so eine standard hetero im Hintergrund und wenn halt irgendjemand da ist, der oder die nicht hetero ist, dann muss die halt eine Funktion haben, also wie Best Friend oder so. Aber vielleicht, keine Ahnung, tue ich der Person jetzt auch Unrecht und es geht darum zu sagen, so wenn man halt queere Personen erzählt, dann soll man halt auch queere Geschichten erzählen mhm. und nicht so, ich erzähle halt Romeo und Julia, aber halt im Queer so mhm. und ansonsten ist halt jede Szene gleich. Ja. So, das
0: Oder irgendwie ist es eine Detektivgeschichte. Der Detektiv ist übrigens schwul. Es hat keine Relevanz für die genau, Story, aber ich schreibe es genau. jetzt mal rein.
1: Weil das ist halt so, im, im echten Leben sagt man halt so, ja, ähm, queer, so what? So, mhm. ähm, muss man halt jetzt irgendwie keine besondere Sache draus machen, aber Geschichten funktionieren halt anders, so. Mhm. Du hast halt, in Geschichten hast du halt Erwartungen und dann halt zu sagen so, naja, man schreibt halt eine Geschichte nach einer bestimmten uralten Trope, mhm. die halt total hetero ist und dann sagt man aber, ah ja, übrigens, ähm, er oder sie ist halt queer. Mhm. Ich finde es so eine total ähm, interessante Frage, so, wenn wir jetzt mal irgendwie die, die, die Disney Screenwriter in, die uns gerade sicherlich alle zuhören, sagen so Leute, setzt euch mal hin, schreibt mal queere Geschichten so. Wie, wir haben es 2021, wie schreibt man queere Figuren? Wir haben schon gesagt, so coming out ist nicht mehr unbedingt so die Geschichte, die man halt ständig erzählen muss. Äh, vielleicht muss man dann nochmal unterscheiden zwischen cis und trans Biografien, aber man hat schon viel coming out gehabt so. Wir gehen vielleicht ein bisschen in Richtung Selbstverständlichkeit, aber hast du irgendwie so eine so eine List irgendwie drei Dinge, die man beachten muss, wenn man queere Figuren schreibt.
0: Boah, ich finde es voll schwierig, weil ich denke, queere Literatur sollte sich ja eigentlich auch Kategorien verwehren. Weil queer bedeutet ja auch etwas antiidentitäres und etwas Genre- und Kategorien-Sprengendes. Deswegen jede Regel, die ich nennen würde, müsste man eigentlich brechen. Deswegen stelle ich sie gar nicht erst auf. Ich glaube, weil ich musste so gerade auch darüber nachdenken, wie finde ich das, wenn Cis-Hetero-Leute queere Geschichten schreiben. Kann man auch übertragen auf weiße Leute, die ähm, im Vordergrund ihrer Story schwarze Leute oder People of Color stellen. Und ich glaube, ich bin nicht per se dagegen. Ich würde nicht grundsätzlich sagen, AutorInnen dürfen ausschließlich Geschichten erzählen, die ihnen so oder so ähnlich selbst hätten passieren können weil das sonst krass limitiert, was es für Geschichten gibt. Ich denke, es kommt drauf an, wie man das schreibt und welche Klischees dabei gegebenenfalls reproduziert werden. Also, wenn du irgendwie als Cis heterotyp über eine schwule Beziehung schreibst und du vergleichst die die ganze Zeit mit Tieren, dann würde ich sagen, das ist irgendwie richtig wack. So. <lacht> Oder das, wenn du halt das, so eine Lesben oder ist das <lacht> Nächstes weiß okay, okay. Oder wenn du irgendwie als hetero so eine lesben schreibst. Wenn wir uns so diese Mainstream-Pornos über Lesben angucken, die ja von so Cis-Heterotypen für Cis-Heterotypen gemacht werden, dann siehst du diesen Male Gaze schon und dass es so voll unrealistisch ist. Und ähm, so diese Sachen können dir ja auch im Roman passieren. Oder in, einem, in einer anderen Erzählform, in einer Serie, in einem Film. Ne, gucken wir uns irgendwie den Film an. Blue is the warmest color, da gibt es ja auch so diese Kritik daran, dass der cis -hetero männliche Regisseur so ähm, in den Sexszenen, aber auch wie er die Körper, der beiden Frauen, die die Hauptrollen spielen, ähm, so gefilmt hat und in Szene gesetzt hat, dass es so voll so den Male Gaze füttert und nicht für Lesben gemacht wird und so. Und das sind halt die Fallstricke, die passieren können, müssen es aber nicht. Kann
1: auch durch internalisierte Stereotype passieren. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich an so einen, so einen Schulenroman, Roman, ähm, wo halt auch also die die Figuren halt total sexualisiert und auch so ein bisschen animalisiert mhm. worden sind, in der Art und Weise, wie man das halt genau erwarten würde von von denen da draußen, die halt keine oh. Ahnung haben. Ne? Und da weiß ich halt nicht, hat die Person das internalisiert? Mhm. Ist es vielleicht einfach die Figur, die spricht mhm. und die halt so irgendwie angelegt ist? Oder ist es halt damit dieses Publikum sich da auch wohlfühlt?
0: Mhm. Ich kann es Leuten, die selber queer sind, eher verzeihen, weil wenn die so sagen, okay, kann sein, dass es ein Klischee ist, aber ich bin auch voll so dieses Klischee. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute meinen Roman lesen und finden ein Klischee nach dem anderen, warum hat Henger mir das so geschrieben? Und ich würde sagen, ey, das ist halt irgendwie, wie ich Leute sehe, wie ich teilweise selber bin, jetzt nicht unbedingt die Protagonistin oder so, aber so da, wo ich mich bewege, das sind die Leute, die ich treffe, Mag sein, dass wir Klischees sind, deswegen braucht es ja auch richtig, richtig viel unterschiedliche Queere-Literatur, Serien und Filme, um einfach alle Realitäten oder so viele wie möglich abzubilden. Ein einziger kann nicht alles.
1: Und deswegen kannst du auch mit so einer Figur, die du halt irgendwie rein so wenn die Geschichte eigentlich schon fertig ist, kannst mhm. du nur scheitern. Weil es ja. wird halt immer so gesehen werden als, ah, okay, das ist jetzt die eine Person, die diese Gruppe repräsentiert und damit ist sie automatisch ein Klischee.
0: Ja, voll
1: dann ist ja der Arbeitsauftrag eigentlich, also recherchiert, findet's halt raus, irgendwie redet mit Leuten. Ja,
0: ich denke die Kunst von Geschichten erzählen und Figuren entwickeln ist ja, dass sie so unterschiedlich sie zu dir auch sind, dass du dich gut in sie hineinfühlen kannst und sie ehrlich erzählen kannst und sie Kanten haben und wir sie nicht schon tausendmal genauso gesehen haben. Und dann sozusagen ist so dieser Gap zwischen Identität von AutorIn und Figur auch nicht das Problem, sondern ähm, eigentlich das Talent von AutorIn, um diese Figur trotzdem gut zu machen. Ich kenne auch irgendwie AutorInnen, die schreiben Figuren mit in ihre Bücher, die nicht ihrer eigenen Identität entsprechen, sondern vielleicht näher an meiner sind. Und die machen es richtig gut. Und ich fühle mich einfach nur gesehen und freue mich zu sehen, dass nur weil du selber cis bist, du ja auch nicht nur mit cis leuten abhängst. Kann ja auch sein, dass du die einzige Hete im Freundeskreis bist, aber deine Freundinnen gut kennst und irgendwie viel mit ihnen redest, ihnen viel zuhörst. Und deswegen auch in queere Gefühlswelten einen Zugriff hast, den vielleicht andere Heteros nicht haben, aber den du dann nutzt, um ähm, sie so weiterzutragen und um sie, sie zugänglicher zu machen für andere Leute. Und ähm, so diese queere Person existiert dann so in diesem Film, Serie, Buch. Und ähm, das ist dann für mich nicht Queerbaiting zum Beispiel oder Appropriation.
1: Ich habe ja mal ein bisschen überlegt, wo eigentlich das uh, The Original Queer ist. Und ich bin so ein bisschen angekommen bei um, Tattoo. Mhm. Du erinnerst dich? Na klar. Die uh, russische Band, russisches Duo. Ich habe nochmal nachgeguckt, heute 2002 kam dieses Video raus, All the Things She Said.
0: Nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum.
1: Hast du die Party schon organisiert?
0: Mal gucken, wie Corona ist. Aber ich habe <lacht> schon... Ähm, mhm. bei Missy-Magazin Bescheid gesagt, dass ich das Moodboard auf jeden Fall machen will <lacht> zu dem.
1: Es ist auf jeden Fall so, es geht halt es geht halt gar nicht. Ich habe das kurz heute nachrecherchiert und ich habe einfach den Song seitdem so in meinem Kopf. Mhm. Es ist einfach so ein geiler Song. Es ist äh, 2002 rausgekommen, wie gesagt, russisches Duo und diese zwei Frauen sind im Video halt also da kann man schon sagen, wie Male Gaze spielt eine Rolle. Also im eine Schuluniform im Regen und sie knutschen halt miteinander. Und es war halt der massive Talking Point zu der Zeit. Ich glaube, es gab auch ähm, Überlegungen, das halt zu zensieren, also zumindest zu bestimmten Uhrzeiten nicht zu spielen und so. Und dann kommt halt irgendwann raus, die sind gar nicht lesbisch. Oh mein Gott. Mhm. So. Und dann gab es auch noch Jahre später, halt im Interview, hat eine von beiden halt auch noch homophobe Dinge im Interview gesagt, so, wo halt irgendwie klar war so, okay. Ähm, die meinte dann so, ähm, ja, äh, mit zwei Frauen, das sieht halt wenigstens irgendwie noch ästhetisch aus, aber zwei Männer, das geht halt irgendwie gar nicht so. Und da mhm. war halt dann klar, okay, das ist jetzt halt nicht authentisch.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist aber Jahre später gewesen. Und die, die Kontroverse war halt irgendwie schon so, sind die das jetzt wirklich? Mhm. Und sie waren es halt nicht. Der Mox hat man nie behauptet. Ist es Queerbaiting?
0: Du hast schon gesagt, so voll die Bedienung von Male Gays, voll die so kaltblütige Marketingstrategie, so diese nicht mal Allies oder so supportive of queers, sondern eine von denen, die ist dieselbe, die diese homofeindlichen Aussagen gemacht hat, kandidiert jetzt ja auch für Putins Partei Ach, und echt? so, also die ist einschlägig homofeindlich so. Weil weiß ich nicht, die andere hat sozusagen sich auf Facebook dann nach diesem Interview vor ein paar Jahren distanziert von den Aussagen ihrer Ex-Kollegin. Aber es ist auf jeden Fall so dieses so nur so tun, als ob um Geld damit zu verdienen und das ist nicht cool. Andererseits, ich habe es mir extrem gern angeguckt und es bedeutet mir immer noch viel ja, Aber weißt du, hör mal zu Peter, ich spiele richtig oft so Tattoo Remixe in meinen DJ Sets und so also meistens auch auf Queen Partys und alle feiern's aber wenn Heteros oder sogar Leute die nicht lesbisch sind das machen dann finde ich es voll scheiße weil ich dann denke das ist so nur so eine Fortsetzung von diesem so queen vermarkten und da ist so kein Bruch oder so keine so, Zurückeroberung von so diesem Theme.
1: Und ich kann trotzdem nicht aufhören, es zu feiern, weil ich habe heute gedacht, so okay, vielleicht habe ich zu viel irgendwie Kultur, Medienkritik in den letzten zehn Jahren gemacht, aber es ist halt einfach so viel drin. Also sie sind halt in diesem, es gibt irgendeine Form von Zaun ne? und mhm. die Leute gucken sie an und sie sind im Regen, sie sind in Gefahr und sie sind halt einfach zusammen und füreinander da und gegen den Rest der Welt und die, die Lyrics passen halt auch dazu, ja, mhm. die zusammen weglaufen und mhm. die werden uns nicht aufhalten. Wenn du halt Teenie bist oder meinetwegen Twain und du guckst dir das halt an, egal welche Situation du hast, so kannst du dich halt irgendwie da drin wiederfinden. Und es kann halt auch sein, einfach Femininität zu befreien mhm. oder gegen gegen eine Gesellschaft zu sein, die halt Frauen immer anguckt und immer mhm. ähm, ihr sagt, wie sie zu sein haben und sich dagegen aufzubegehren, auch wenn man dabei halt nass wird und friert. So mhm. Und ich finde es halt einfach so powerful und der Song ist halt auch geil. Ja, Mann. Aber ich war halt auch so als kleiner Baby-Queer, ich dachte halt so, das ist halt irgendwie geil, dass es das jetzt gibt. Mhm. Auch Madonna küsst Britney so, das ist mhm. halt so.
0: Britney und Christina, es war ein Throppel.
1: Sie haben es, aber sie haben Christina nicht gezeigt, weil sie zu Justin ge ge geschnitten haben. Ah. Das war so tragisch, weil sie haben halt irgendwie das gemacht. Und du hast halt erst, oh, es ist auch so ein bisschen misslungen, ne? Also weil äh, Madonna zieht halt auch Christina dieses Strumpfband aus und mhm. es wirkt halt so ein bisschen, so also als würde Christina halt fast stolpern und mhm. man ist sofort so, oh nein, oh nein. Und dann fasst der Christina ihr so ein bisschen so so kannst so du ein bisschen an den Oberschenkel, man merkt halt sofort so, okay, das ist halt nicht so hart geprobt worden und mhm. they're not feeling it. Ja? Mhm. Und dann kommt halt diese Stelle, wo sie halt Britney küsst und dann schaltet aber halt die Kamera zu Justin, weil sie wollten halt den Reaction-Shot von mhm. Justin Timberlake und die Kamera zurückgeht ist Madonna halt mit Christina schon fertig. Aber ja, du hast recht, es waren beide. Aber es haben halt alle irgendwie nur über Britney geredet. Ja. Und auch da dachte ich halt so, oh, das ist halt so cool, dass es das jetzt gibt in meinem Leben.
0: Ja, Madonna und Britney hatten ja auch dieses Me Against the Music Video zusammen, was ja auch so Killing Eve-Vibes hat. So eine kleine Jagd hintereinander und so. Aber auch so, man drückt sich gegenseitig an die Wand und fast küssen sie sich am Ende und dann löst sich das ja auf und so. Aber ich glaube, Madonna ist auch bisexuell. Ja. Und dann fand ich es irgendwie auch so cool, dass so diese ältere Frau mit der jüngeren, aber auch erwachsenen Frau so diese Dynamik hat, dass es das so ein bisschen so milfig mhm. oder so kuga oder so. Und dass dann auch so diese, dieser Bruch von so Erwartungen an Frauen irgendwie da ist. Ich meine, das Ding ist ja auch, Queerbaiting findet in Entertainment Branchen statt und Entertainment ist dafür da, um uns bei Laune zu halten. Und es ist und Entertainment ist fast immer geschauspielert und es ist sozusagen du du findest in Serien und Filmen selten die reine Authentizität, weil es wenn es gut ist oder wenn man es authentisch findet, dann ist es in der Mehrheit der Fälle trotzdem geschauspielert. Ja. So, Das heißt jetzt nicht, ähm, Transfiguren bitte nach wie vor mit Cis-Leuten belegen und ähm, in der alten Tradition stecken bleiben oder so, aber ich frage mich halt, wie viel können wir uns eigentlich von einem Markt erhoffen, der a. auf Profit natürlich ausgerichtet ist und b. Ähm, davon lebt irgendwie Dinge so darzustellen, wie sie jetzt nicht unbedingt sind oder so. Und klar kann man sagen, supported mehr queere MusikerInnen, supported mehr queere Filme, gibt es ja auch immer mehr und so, aber leider oft so in kleinen Produktionsfirmen und so, dass man sie jetzt nicht irgendwie äh, Blockbuster-mäßig überall so sehen kann oder sie so vermarktet werden, dass alle davon mitkriegen und so. Ja, am Ende des Tages kommt man in dieser Sinnlosigkeit des Kapitalismus so an. Oh no! Ja,
1: Da ja, kommen wir irgendwie immer mal raus. Ich bin auf jeden Fall dafür, Transfiguren halt mit Transleuten zu besetzen, weil das ist einfach so ein Fall von, die Leute sind halt da, die mhm. kriegen halt keine Jobs, die können das halt machen. Das ist für mich keine Frage von irgendwie, das ist dann authentischer. Mhm. Und dann können wir uns entspannt hinsetzen, weil mhm. die Welt irgendwie eine bessere geworden ist. Sondern es geht mhm. halt darum, den Leuten halt Arbeit zu geben. Mhm. Und deswegen ist halt auch die Frage so, was ist denn jetzt eigentlich authentisch queer? Ich weiß nicht, also wollen wir Authentizität begraben? Wollen wir jetzt hier für alle mal sagen, so hört auf, über authentisch und echt zu reden? So, darum geht's nicht? Oder hast du da schon noch so ein bisschen so, mh, da ist schon was dran?
0: Ja, ich bin eigentlich so, ich liebe ja Künstlichkeit und Fakeness. Mm. Also das ist ja auch queere Kultur irgendwo.
1: Ich glaube, am Ende kann man irgendwie sagen, so was wir wollen ist halt, wenn ihr Queerness schreibt oder Queerness darstellt, informiert euch, Redet mit Leuten, irgendwie versucht halt, irgendwie möglichst viele Aspekte von Queerness einzusaugen. Lasst euch nicht darauf festlegen, dass es halt irgendwie das Zeichen für Queerness gibt oder die mhm. queere Biografie. Bleibt offen. Bedenkt halt, dass es genauso viel Queer-Euphorie wie queeres Leid gibt. Und dass es kein Leben gibt, was nur eins von diesen beiden Dingen mhm. beinhaltet. Und seid fake, wenn ihr Lust habt, mhm. irgendwie, ne? Oder? Also.
0: Voll. Ich meine, ich bin da die ganze Zeit jetzt so wieder so am Nachdenken, weil ich bin so, so einerseits, es ist halt so eine krasse Ambivalenz an, einerseits ich bin so, alles ist egal, so, wenn ihr es macht, dann macht's halt gut so. Und andererseits ist in mir auch so dieser frustrierte Part, der so ist, ihr Scheißheten habt in unserer Queer-Culture kein Geld zu verdienen.
1: Ah, also doch. <lacht>
0: Also es ist halt so dieses, aber dann bin ich so, das ist so ein innerer Streit zwischen mir, dann ist meine vernünftige Seite so, sei nicht so petty, so so geht's dir also darum, konkurrenzlos queere Bücher zu schreiben und dann ist die andere Seite wieder so, nein, ich will ja, dass es so richtig viele queere Bücher von unterschiedlichen Leuten gibt, aber ich will nicht, dass irgendwelche Cis-Hetero-Leute, ähm, um, um den Freaky und Exotik-Faktor ihrer Literatur so aufzuschrauben und so anzuecken, ähm, damit jetzt so ähm, rumspielen oder so. Also es ist irgendwie irgendwo so ein Stück Ego wahrscheinlich auch mit drin. Und auch so diese Angst, da kamen wir, haben wir am Anfang drüber gesprochen und haben es ja auch nie ausgeführt. Wir reden ja jetzt vor allem über Frauen, die vermeintlich baiten. Ähm, am Ende des Tages, wenn KDB B mit dieser anderen Sängerin da so rumtanzt, das tut jetzt niemanden weh oder so. Es gibt aber ja auch ähm, also so Fälle, die ich so aus dem Privatleben kenne, von so ähm, Nachtleben, wo ich mir auch DJ und beobachte dann auch viel oder habe viele Freundinnen, die in queeren Bars arbeiten und so. Es gibt halt auch irgendwie so Cis-Heterotypen, die sich so eine queere Ästhetik aneignen, ohne queer zu sein, die dann irgendwie so in Lesbenbars gehen und die es dann so cool finden, so auf queer zu machen, um so Lesben rumzukriegen, weil sie die dann so geknackt haben oder so und Lesben lassen sich dann so betrunken vielleicht auf die ein, weil die denken, okay, der ist eh schwul oder die Person ist eh non-binary und was soll's, da machen wir halt besoffen rum oder so und das finde ich halt schon extrem übergriffig.
1: Okay, 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 Schritt zurück, also es kommen hetero typen in eine Bar, wo Lesben abhängen oder Leute, die sie glauben, dass mhm. sie Lesben sind und sagen halt irgendwie, mein Ziel heute Abend, anstatt mein Wohnzimmer aufzuräumen und meinen Toaster zu reparieren, mhm. ist, ich knack eine Lesbe. Ist es mhm. das, was du mir ja. gerade erzählst? Und dafür ziehe ich mir halt irgendwas an oder sowas halt queer. Das muss ja. ja auch nicht
0: so ein Outfit of the Night sein. Es kann ja auch, ich meine, es ist ja auch so in Fashion-Trends voll angekommen, dass man so Ästhetiken, die irgendwie mit Schwulen oder Lesben oder so Queers so assoziiert sind, so auf einmal zum Modetrend werden. Also so Cargohosen bei Frauen zum Beispiel <lacht> oder irgendwie ähm, so Harnisse und sowas als Alltagsklamotte, mhm. so Accessoire für roten Teppich und so. Und ähm, dann gibt's irgendwie einfach so Macker, die so sich diese Ästhetik so aneignen. Dann machen sich meine Haare meinetwegen so blaue, lange Haare, sind zwar immer noch genauso sexistisch wie davor, aber durch diese Ästhetik, sie sagen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ich bin queer, aber sie lassen es darauf ankommen, dass Leute sie als queer lesen und dementsprechend wohlwollen, damit weniger Angst und Vorbehalt, als man es mit Heterozystypen tun würde, entgegenkommen.
1: Also queerbaiting im Alltag.
0: Sozusagen. Und an, auf der anderen Seite, ich meine, ich bin froh über jeden, ich bin froh über jeden Cetero-Typ, der irgendwie sich eine schöne Frisur und Style gönnt und nicht irgendwie so diesen 9-in-1-Duschgel, Rasierschaum, rohrreiniger ähm, über den ganzen so ähm mix so als einziges Kosmetikprodukt nutzt und so und irgendwie äh, nicht so zwanghaft Hetero aussieht. Weil wir wollen ja auch irgendwie dass Ästhetiken gequeert werden, damit Leute nicht direkt als queer gespottet werden, wenn sie es sind. Das ist halt so eine krasse Ambivalenz. Aber le manche Leute nutzen es halt aus und da kommt halt die Ethikfrage rein.
1: Ja, ich kann es ich schon irgendwie verstehen. Also ich meine, was du erzählst, ist halt mega übergriffig und es klingt halt nach nach einem kalkulierten Angriff mhm. auf das auf das Leben halt und das ja und, und auf ein einen vermeintlich und...
0: sichereren Raum. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einer queeren Bar jemanden treffe und die Person sieht queer aus für mich, was auch immer das dann bedeutet, ich gehe dann doch nicht hin und frage, Entschuldigung, bist du eigentlich queer? Das ist ja auch dann so ein Policing. Sondern ich gebe der Person dann Benefit of the Doubt, weil ich so denke, allen, die hier sind, ist mehr oder weniger bewusst, dass es das irgendwie ein Raum, der queer ist, steht auch Gay Bar vorne drauf oder so und man verhält sich entsprechend respektvoll und ähm
1: naja und man nimmt halt die, die Konsequenzen in, also was ich halt meine auch mit dem mit dem Queerbaiting beim äh, Schreiben von Geschichten so es muss halt irgendwie meaningful sein es mhm. muss halt was dahinter stehen und das heißt halt also queer sein bedeutet für mich halt auch so ähm, liebevolle Intimität halt darauf achten dass andere Leute sicher sind so Verständnis zeigen mhm. die Person nicht Benutzen. Das heißt nicht, dass alle queeren Leute so sind, aber ich finde, das ist in den Szenen halt irgendwie angelegt. Und deswegen ist die Frage halt irgendwie nicht so, bist du halt authentisch queer, sondern hast du halt vor, mich heute Abend zu verarschen. Mhm. Oder, oder was? Also.
0: Weißt du, worüber ich auch gerade nachdenken musste, ist so das Verhältnis von so Voyeurismus und queen Spaces. Mhm. Also, wenn du halt so, ich ist in super vielen queeren Clubs und Bars gibt es ja zum Beispiel so die Regelung, du darfst nicht fotografieren dort damit niemand geoutet wird, aber auch damit so dieser Space ein bisschen geschützter einfach ist.
1: Und ich finde so angenehm. Ich find's ich. auch
0: richtig geil. So, und dann hast du halt irgendwie Filmteams, die trotzdem versuchen, reinzukommen manchmal, oder? Und dann ist so diese Frage, okay, inwiefern, wenn so straighte Leute in so einen queeren Raum kommen und es kann auch ein fiktionaler queerer Raum sein, inwiefern reproduziert es so diesen Voyeurismus und so diesen äh, dieses so Neugierige, wir wollen jetzt aber gucken, was hinter den Vorhängen sich abspielt.
1: Ich kann nicht für alle sprechen, aber bis zu einem gewissen Grad finde ich es schon noch irgendwie cool. Ich glaube, es ist, wenn... Wenn das halt jetzt nicht gerade eine große Gruppe ist, also so eine Betriebsfeier oder so ein mhm. Hand Night oder so, die dann halt so sind, so sich so gegenseitig hochschaukeln und, ah, wir sind in der Queer ah, so, okay, ah, verzieht euch, bitte. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin, ich werde halt wie auch gerne angestarrt. Ich kann mhm. mir nicht helfen. Das ist so ein bisschen so, ja, dafür habe ich doch irgendwie zwei Stunden vorm Spiegel verbracht, mhm. genau dafür. So. Und natürlich gilt es nicht für alle, aber... Ich meine, Kneipen ist auch so ein bisschen CNB-C.
0: Ja, und ich meine, das Ding ist ja auch, geht man zum Glotzen hin oder geht man hin, weil man curious ist aus äh, in eigener Sache, wie man so schön sagt. Also, keine Ahnung, vielleicht gehst du als Hete rein und kommst als äh, queer raus, weil dich die richtige Person angesprochen hat und du gemerkt hast, hm, mein Freund Fabian ist irgendwie doch nicht so der schönste Mensch der Welt. Es gibt noch viele andere schöne Menschen. Oh, Morgen ist ja. noch Polysecure lesen und mit Fabian reden oder
1: so. Also ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass die erfolgreichsten queer die sind, wo Leute als Heten reingehen und als Queer wieder rauskommen. Auf Weil das jeden. ist ja schließlich die Agenda, ich glaube ja. für uns beide, ja. dass Heterosexualität einfach abgeschafft wird, möglichst ja. bald. Möglichst 2030.
0: Wir sind so die Adapter, um von der einen Welt in die andere zu transportieren.
1: <lacht> okay, Hengami, bevor wir zu viel Shitstorm-Mail kriegen, äh, ich muss auf jeden Fall noch ein Quiz mit dir machen heute, weil okay. das ist nämlich der Taz-Podcast-Couch-Report-Gimmick, dass wir halt ein Quiz machen. Und ich habe drei Zitate für dich rausgesucht von Menschen, die du kennst, okay. die diese Zitate gesagt haben. Es hat was mit Queerness zu tun. Und Das
0: Spiel heißt diesmal Wer wird queer You know? <lacht> Aber man kann gar nichts
1: gewinnen. Oh, nee, gewinnen kann man sowieso nichts. Das ist, äh
0: Nur die Herzen der ZuhörerInnen.
1: <lacht> Aber das ist der Punkt, no pressure. Okay. Ähm, Erstes Zitat. Ich gebe dir hinterher ein Multiple Choice. Mhm. Wer hat das gesagt? Ich wünsche mir manchmal, dass mehr meiner queeren Mitmenschen ihr Coming Out hätten. Wisst ihr, es ist schön hier draußen. War es A. Queen Latifah. B. Elton John oder C. Anne Will?
0: Ich würde sagen Elton John. Warum? Ich würde sagen, Anne Will hat nicht so den Come to the Other Side Vibe unbedingt. Und wer war die erste? Queen Latifah. Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, es passt am besten zu Elton John.
1: Du hast total recht, zwar Elton John. Geil. Weil tatsächlich, ja, also sowohl Anne Will als auch tatsächlich Queen Latifah äußern sich gar nicht so viel. Nee. Also sie stehen halt zu ihren Beziehungen, aber die sind halt jetzt nicht so... Ich produziere am laufenden Band irgendwelche Queer-Zitate. Mhm. Aber Elton John hat es tatsächlich gesagt. Ähm, Mitte der 90er bei einer Award-Verleihung in L.A. Und ich finde es halt einfach mega cute.
0: Ich finde es auch richtig cute. ist schön hier draußen.
1: Na klar, wenn du Elton John bist, ist natürlich schön. Mhm. Zweites Zitat. Ein Teil von mir wundert sich, warum das so schwer war. Warum hat die Gesellschaft es mir so schwer gemacht, an diesem Punkt in meinem Leben anzukommen? War das A, Elliot Page? B. Ellen DeGeneres oder C. Queen Latifah?
0: Boah, das ist schwer. Ich glaube, Elliot Page.
1: Und du hast recht, es ist Elliot Page in seinem Interview mit Oprah mhm.
0: vor kurzer Zeit,
1: ähm, wo er über seine Transition gesprochen hat und dass es ihm jetzt viel besser geht. Und er hat auch tatsächlich das Wort Life Saving verwendet, mhm. ähm, hat aber auch diesen Satz gesagt, der, wie ich finde, so Du hast total recht, das ist total schwer, weil es könnte halt so ziemlich jede queere Biografie sein, die mhm. so zusammengefasst wird. Ne? Voll. Zitat Nummer 3. Ich bin ein Mitglied der Alphabetmafia und stolz drauf. Muss man vielleicht erklären, die Alphabetmafia, das ist so ein rechter Begriff für LGBTQIA. Ja, zu sagen, das ist die alphabet -Mafia, weil ich habe eh keinen Bock mehr, diese Buchstaben auswendig zu lernen. Mhm. Also wer hat gesagt, ich bin ein Mitglied der Alphabetmafia und stolz drauf? Was? Demi Lovato, Margaret Cho oder Harry Styles?
0: Ich denk Margaret Cho.
1: So, Margaret Cho hat verdammt viele geile Sachen gesagt, aber das gehört nicht dazu. Es war okay, nämlich, das war
0: A. Es war Demi
1: Lovato und das hat äh, er sie in einem Podcast gesagt im März und zwar, äh, wo er sie als pansexuell rausgekommen ist und in der Zwischenzeit ähm, hat er sie auch gesagt, dass er sie jetzt them, they als Pronomen mhm. verwendet. Äh, genau. Ich bin Mitglied der Alphabet Mafia und stolz drauf. Ich find's Hammer.
0: Ich find's auch richtig geil.
1: Margaret Choice ist, ist eher so ein bisschen so, ähm, ja, My Vagina, so ganz wie My Vagina mm. Quotes. Und das ähm, hat jetzt nicht so zu Coming Out gepasst. Ja. Ich habe noch ein extra okay, Quote, was du erraten musst und du bekommst kein Multiple Choice.
0: Uff. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Knurrenden Lesben gehört das Universum.
0: Hm, irgendwie kommt mir der Satz bekannt vor. Ich habe es, glaube ich, mal in so einem Roman gelesen. Mysterium der Räume oder so. Kann das sein?
1: Es ist, wie ich finde. Der war das nicht Angela Merkel? <lacht> Richtig, es war Angela Merkel. den Lesben gehört das Universum. Ist, wie ich finde, der am besten printable, t-shirtable Satz in deinem wunderbaren Roman. Danke. Ministerium der Träume. Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst und mir geholfen hast, durch das wirre Thema von Queerbaiting, queerer Authentizität und Coming Out zu kommen. Wir haben alle Fragen abschließend beantwortet. Es gibt nie wieder irgendwas, worüber man <lacht> diskutieren muss. <lacht> Vielen lieben Dank, Hengel.
0: Danke für die Einladung. Es hat voll Spaß gemacht.